0: ¿Qué tal, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Un gran saludo en el nombre de Nuestra Señora. Bueno, hoy no tienen que abrocharse el cinturón. Me refiero al cinturón de nuestra nave cuando viajamos a tantos países, ¿verdad? Porque hoy, por lo menos yo, me quedo aquí en Miami y mi invitado también está aquí en Miami. Así que hoy no salimos de aquí, de la capital del sol. Así que presento sin más... Uh, y sin más preámbulos, a mi invitado de esta tarde, Freddy Flores. Y ya hablaremos ustedes en cuanto lo vean, van a reconocerlo. Hola, Freddy, ¿qué tal?
1: Freddy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí con ustedes, admirador tuyo y de tu programa, bendito Dios, que me ha traído por acá. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, por lo menos ya tengo yo un admirador. Tú tienes miles y miles y miles de admiradores, porque... <risa> Tú llevas muchos años en las pantallas trabajando, así que estoy seguro que mucha gente que cuanto yo, Freddy Flores, dijeron, Freddy, Freddy está en WTR con Pepe Alonso. Así que qué bueno tenerte aquí, Freddy. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo lindo que vamos a pasar. Freddy, antes de que entremos ya en lo que es tu profesión, demás, cuéntame un poquito de Freddy en cuanto a ¿Dónde naces? ¿Tu familia? ¿Tu infancia? Un poquito para que la gente que quizá te conoce como actor, pero quizá no sabe de tu vida ya más íntima, más personal. Cuéntanos un poquito de Freddy.
1: Ok, claro que sí, Pepe. Yo, el señor me dio la gracia de nacer hace 49 años ya en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la capital de Colombia. Eh, soy el cuarto de seis hijos de una familia hermosa. Eh, una familia católica, de pronto en esa época cuando yo era niño, católica pero no muy practicante, pero sí era la familia católica de la misa de los domingos, nos criaron con muchos principios y valores, siempre decir la verdad, ser respetuoso, tú sabes que en Colombia todavía se dice sí señor, no señor, nosotros crecimos con toda esa educación, parte de mi primaria, que es como el middle school, lo estudié en colegio católico. Me acuerdo que el colegio se llamaba María del Socorro, se hacía el rosario en el colegio. Era, tengo esos recuerdos de mi niñez, donde la disciplina se, se llevaba mucho en los colegios, eh, donde tenía esa educación católica, gracias a Dios, y siempre fui un niño muy, muy, muy hiperactivo, ¿no? Ese niño que nunca se queda quieto, a todos los niños siempre en las visitas, hijito, bájale, cante, ¿cómo es que usted canta? Y no, me da pena. En cambio yo era, papi, bájale a la música, diles a todos que yo quiero cantar, que yo quiero bailar y todo el mundo, pero este niño, ¿qué? Me decían, vas aquí a bailar a la tía, yo sacaba a la tía, a la abuelita, a la abuelita, a mí no me daba pena nada. Entonces necesitaban a alguien que hablara en las cizadas de banderas, yo iba. Y así era ese niño que nunca se quedaba quieto, que jugaba fútbol, que nunca se cansaba, por eso le dijeron a mis papás, ese niño tiene como talento, ¿por qué no lo ponen a estudiar actuación? Y así es como mis padres me dan esa oportunidad a los 11 años de entrar a una escuela de actuación y para tal vez ellos lo hicieron como para bajarle el, los decibeles al ritmo de este muchacho, de este niño, pero ahí comenzó lo que iba a ser mi vida y lo que ha sido hasta ahora.
0: Déjame tomar una pregunta de los otros hermanos. Eh, eh, ¿tú eras el más hiperactivo o, o también algunos hermanos y hermanas también tenían así ese carácter eh, tan vivo que tú nos describes Freddy
1: yo creo que el único me hace recordar las cosas, el único que tenía esa como esa vena artística que yo creo que viene de mi madre que yo nunca fue artista pero siempre se la vi, todavía la conserva pero mis hermanos eran más inquietos que yo, pero el único artista por decirlo de alguna manera, era yo pero mis hermanos eran inquietos, terrible mi casa era una locura y mis hermanos eran mucho más intensos que yo. Entonces, lo de mi casa era los niveles bastante altos.
0: ¿Cuántas peleas tuviste con tus hermanos y hermanas?
1: Tremendo, Pepe, porque éramos por parejas, ¿no? Entonces, estaban las dos grandes... Entonces eran así, siempre peleaban esas dos, después venía mi hermano Juan Carlos y yo, y éramos los dos así pegados, y después venían las menores que eran mellizas, eran dos, entonces éramos como por parejas, y cuando no gritaba una pareja, gritaba la otra, entonces gritaba la otra, pero de todos modos fue, fue maravilloso crecer en, en, en el hogar, en un hogar grande, ¿no? una familia grande, siempre había algo que hacer, y además... Siempre me acuerdo, eh, cuando hablo con mis amigos ahora decimos qué rico que nosotros crecimos en una infancia en que no había internet y no había celulares. Yo sé que eso son ventajas para muchísimas cosas, pero el no haber estos, estas tecnologías nos dio la gracia y la oportunidad de compartir muchísimo más con las personas. Los juegos eran más personalizados, se compartía mucho más, se la pasaba uno todo el día en el parque, se compartía muchísimo más a diferencia de ahora que es un poco como más individual y más con los aparatos electrónicos. Entonces, fue una maravilla haber crecido haber nacido en los 70s, tener una infancia y adolescencia en los 80s fue maravilloso. Yo amo los 80s y los 90s.
0: Oye, dos comentarios. Uno, así que los dos varones eran el sándwich. Estaban entre las dos hembras y las otras dos. <risa> o sea, estaban en el medio. Sí, sí. Me imagino, ya, ¿Sí? ya me puedo imaginar entonces lo que puede haber sido esa dinámica de la familia. A lo mejor las dos de arriba apoyaban a las dos de abajo y entonces ustedes quedaban ahí a, a, a fuego cruzado, como dicen en las batallas. Claro, mi hermano era el jamón
1: y yo era el queso y las, las rebanadas de pan eran las mujeres y nos tenían ahí en la mitad.
0: Con mayonesa y todo lo que se le pone a un sándwich. <risa> Qué interesante. Ah, sí, Previo, sí, acabas, acabas de tocar un punto que es una tremenda y triste realidad. Hoy día la tecnología y los padres que hemos permitido que esa tecnología se han robado la infancia de los niños. Tú lo sabes, aquí en Miami vivimos porque tú estás en la misma área geográfica, digamos, aquí del sur de la Florida. Claro. Esta ciudad eh, no es como Bogotá y nuestras ciudades de Latinoamérica, que hay, hay espacio para los peatones, hay parques, o sea, la gente camina. Eh, hay mucha gente que, que se, tú la ves por las calles. Aquí nosotros en el sur de la Florida, tú lo sabes, no tenemos, tú no Nunca. ves gente caminando en las calles. Estas ciudades Nunca. no están hechas para peatones, están hechas para automóviles. Pero aún así, volviendo a nuestra realidad, yo nací en México y a mí me tocó una infancia muy parecida a la que tú dices, eh, yo tengo bastantes más años que tú, casi casi eh, 30 y algo por encima de tu edad. A mí me tocó, imagínate, Freddy, cuando en México todavía no había llegado la televisión. Ya, ya se había inventado la luz, ¿eh? no, no creas que soy tan, 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 <risa> tan, tan viejito. <risa> ya se había inventado la radio. <risa> Pero la televisión todavía no había llegado a México, por lo menos hasta que yo tuve nueve años. Y yo me recuerdo, como tú mencionas, eh, nosotros fuimos seis también. Pero éramos más, estábamos más mezclados, niños, niñas, etc. Pero me acuerdo con mucho cariño, Freddy, lo que tú mencionas, me lo volviste a recordar, cómo se jugaba en aquel tiempo, cómo se iba a los parques, cómo realmente teníamos, teníamos entretenimiento sano y, y, y era, era, una, era una época feliz, ¿verdad? Nos levantábamos, hacíamos la tarea, la escuela, por acá, papá, en la tarde a jugar y luego comer juntos. Eh, ¿Qué tesoro era esa vida de familia, Freddy? Y qué triste que hoy día... Y creo que no solamente en Estados Unidos, me parece que en Latinoamérica también le hemos robado sí. la infancia a, a, a los niños. Los niños ya no tienen infancia, Freddy. Sí, y, y no, era tan, no había tanta
1: inseguridad, no era tan, tan, tan inseguro como ahora. ¿no? Yo me acuerdo que nosotros nos íbamos a las 7 para el parque cuando estábamos en vacaciones y de pronto nuestros padres decían, ¿dónde están? Están en el parque. ¿Ahora tú crees que tú dejas 30 segundos a tu hijo solo? Tú, tú no le pierdes la mirada. Yo me voy al no. mall con mis hijos o algo y uno está pero tú no los descuidas cinco segundos, o sea, tú no puedes hacer así y dejarlos ahí, no se puede, en cambio nosotros antes teníamos 10 no. años, 11 años, y nos íbamos para el parque, hacíamos de todo, va a ir a jugar con mis amigos en la cuadra, tú te ibas a jugar, no se veía lo de ahora, y, y el mundo ha cambiado muchísimo, y sobre todo hay muchas personas en el mundo también interesadas en, en, en acabar desafortunadamente, ¿no? Tristemente hay personas interesadas en acabar con esa infancia de los niños, ¿no? Por eso a veces tantas intenciones de sexualizar a los niños empezarles a hablar de unas cosas que no tendrían por qué saber a una edad muy corta, eso me duele, siempre he estado en contra de eso eh, y, 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 me, y me da mucho dolor porque uh -huh. tengo yo también, volvemos a los seis, yo tengo seis hijos, y entonces uno dice, bueno, hay que cuidar a uh -huh. los niños y yo pienso que... Ah, pero no se les puede ocultar en una burbuja. Sí, estoy de acuerdo, pero todo a su tiempo, cada cosa tiene su momento, su lugar. El, el Señor es un Dios de orden. Qué importante que nosotros hagamos las cosas en orden. Yo no tengo por qué hablarle de sexo a un niño de tres años o preguntarle qué quiere ser, no. eh, qué quiere ser o cómo se siente de acuerdo a su género. Esas son cosas que me parecen miedosas, la verdad.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Freddy. Y no es el tema de, este, de esta entrevista contigo. Algún día quizá lo haremos... Pero hoy día hay un ataque demoníaco, yo así lo pongo, un ataque demoníaco sobre la infancia, sobre la humanidad en general, pero estamos hablando de los niños. Hay un ataque demoníaco sobre la infancia. Hoy día en, en muchos de nuestros sistemas escolares, estoy hablando de América, ¿eh? no estoy hablando de otros del, en América, ya se ha infiltrado toda esta ideología de género dentro, dentro de los libros de los niños. Ya han hecho folletos para empezar a envenenar, porque eso no es ilustrar, eso no es enseñar, es envenenar a los niños a una edad en lo que algo que es interesante y importante conocer, pero como tú lo has dicho, hay etapas para esto. Y sin embargo, quieren que a los niños de 6, 7 años ya se les hable de sexo, se les hable de los órganos sexuales, se les hable de ma masturbación, de relaciones sexuales. Es horrendo. Freddy, yo oro por los padres que están criando en este momento, y oro por sí. ti, porque tú eres uno de ellos, que están criando Gracias. realmente eh, niños en este momento, porque es terrible la oleada de mal que está, ¿verdad? ¿Tú lo puedes percibir, Freddy, con los tuyos? Lo
1: percibo muchísimo. Y nosotros, el Señor me ha dado la gracia de estar en un hogar donde lo más importante es Dios y queremos guiar a nuestros hijos y educarlos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña gracias a Dios estamos en la iglesia católica que es tan clara en sus lineamientos de cómo debemos educar a nuestros hijos de cómo se debe cuidar a la familia entonces con mi esposa somos muy cuidadosos con eso, pensamos que es importante la educación entonces que el Señor nos dé la gracia, por ejemplo aquí en la Florida se puede llevar a los niños a un colegio católico también para que tengan esa educación y que no vayan a ser como contaminados con estas ideologías. Hay personas que a veces tienen que hacerlo eso, ponen en los colegios públicos y hay muchos que están contaminados de esto y, y, y es muy difícil porque se vuelve una guerra después de los niños. Pero a mí me enseñaron esto, pero ¿tú por qué dices eso si mi profesora dice esto? No, uno lo que más quisiera es que los profesores y los papás vayan por el mismo camino, que sean un equipo que lleven por el mismo camino y por un solo camino a los niños. Yo creo que eso es bien importante. Yo lo he vivido, con mi esposa lo tenemos claro y le pedimos a Dios que nos dé la gracia de que siga siendo así.
0: Cuéntame, en la composición de tu familia, de tus seis, ¿cómo están? ¿Cuántos niños y niñas tienes? A ver, para que ahora conozcamos la familia de Freddy.
1: Bueno, Pepe, yo tengo una niña de 14 años, que este año, si Dios quiere, va a cumplir 15. Tengo una niña de 13 años, la de 14, María José, tengo a Sara María que tiene 13 años, ellas están en Medellín y aquí en Miami conmigo están María Fernanda que tiene cuatro, Agustín que tiene tres, Clara María que tiene 20 meses y Antonia María que tiene tres mesecitos. Esos son mis hijitos, todas mis hijas son Marías, son cinco Marías y un Agustín. <risa>
0: Ya, ya, ya estaba yo contando, estaba yo por hacerte este comentario. María siempre entró en el nombre de tus hijas, ya sea el primero o el segundo de los nombres, María. Es, es lindo, porque oye, María es nuestra madre celestial, ¿no? Así que qué hermoso que tenemos a María como, como parte de nuestro nombre. El mío es, yo soy José Antonio y me alegro de tener a San José como mi patrono, porque es el esposo de María, ¿no? Menos mal que no me pusieron Marí, Mariano. <risa> soy José, <risa> O sea, hermoso, Oye Freddy, ahora hermoso. volvemos a esa etapa tuya en donde, en donde entras pues ya a hacer tus estudios, de estos, eh, tus papás te ponen para, para poder eh, digamos eh, formar esas actitudes o esas aptitudes que ya veían en ti, ¿estudiabas esta parte de la, de la escuela regular o ya empezaste solamente por la parte de la escuela de formación de arte?
1: yo esa formación de arte la tenía solamente los sábados, Pepe, yo iba al colegio normalmente, oh. empecé a ir los sábados a okay. una escuela de educación artística integral, le llamaban integral porque en esa época en esa escuela, por ejemplo, yo, yo tomé clases de actuación, de historia del teatro danzas, ballet títeres, pantomima, o sea, me enseñaban de todo, había un grupo de teatro, entonces no era, no era solamente actuación, como hay algunas escuelas ahora, sino era educación in, integral en artes, era solamente los domingos, y yo de lunes, perdón, los sábados, y yo de lunes a viernes iba al colegio de forma normal.
0: Ajá, y, y dentro de esa formación artística, ¿cuál era el lugar donde tú tenías un poco más de aptitud, la actuación, el canto...? La danza, en fin, hay tantas formas en que se puede proyectar, ¿no? ¿Cuál fue, cuál fue la, la senda que te brindó el arte?
1: Muy buena pregunta, Pepe, porque imagínate que yo entro a esta escuela, yo entro a esta escuela y entonces eh, era los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde eran las clases, y a la 1 de la tarde todos los niños se iban y se quedaban los del grupo de teatro, eran como los que ya llevaban mucho tiempo y eran parte del elenco de la escuela y ellos tenían unas obras de teatro montadas. Entonces yo pregunté que si yo me podía quedar y claro, te puedes quedar a mirar y yo miré y había una obra en teatro de animalitos y bailaban cumbia. Tú sabes que en Colombia cumbia, ¿no? Creo que uno de los zapitos bailando cumbia y yo, era, yo era sentado ahí porque me gusta mucho bailar y me movía y había un niño que no se movía muy bien, Pepe, imagínate, yo decía, no podía mover la cadera y la directora, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay alguno que sepa mover la cadera, que pueda bailar cumbia? Y yo, eh, yo, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Y yo, Freddy Flores, bueno, ¿puedes venir aquí? Y yo, sí señora, imagínate, yo 11 añitos y me paré y cuando me ponen la cumbia y arranco yo, Pepe, ¡wee, pa, bailar! Y empieza <risas> la directora, ¡eso, así es que se hace! Pues imagínate, me dolió mucho por este niño, yo sé que no le causó nada nada de alegría, pero me dijeron, este niño se va a quedar, ahora Freddy Flores va a ocupar el, el lugar de Jesús David, no que se me olvida, espero que me haya perdonado, no era mi intención, pero ahí, Fácilmente, lleva casi menos de dos meses y ya era parte del grupo de teatro y ahí empecé. Cuando vieron que bailaba, también se dieron cuenta que tenía capacidad para la actuación y empecé a reemplazar al protagonista de las obras de teatro. Entonces, ahí arrancó un camino que me fue muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Cuál fue tu primera aparición en público, Freddy? Imagínate que fueron a
1: la escuela a buscar un niño para un casting, eh, iban a hacer un casting para un, un corto en cine que se llamaba La Gran Lección, nunca se me olvida. Y me dijeron, Freddy, y el casting era, imagínate que hay, vas una, ves una cantidad de gente corriendo por la calle, hay un grupo chismoseando, miras qué es lo que pasa y es tu papá que está debajo de un carro, ¿me acuerdo? Nunca se me olvida. Y yo hice la escena, yo, no, oh, papá. A los ocho días me dijeron, Freddy Flores se queda con el personaje. Ese fue mi primer personaje. La primera, la primera vez que gané dinero haciendo algo, me acuerdo, tenía... Creo que iba a cumplir 12 años y ese fue mi primer papel. Un corto en cine que se llamaba La Gran Lección.
0: Oye, para la gente que no sabe mucho de las palabras que de, de, del cine, casting es como una prueba, ¿no? Traen a varios actores o varios posibles candidatos para, para ese determinado papel y los hacen, pues, eso... Ah, eh, a, a hacer, a hacer la parte que, que se les corresponde y el que la hace mejor es el que queda ya seleccionado. Así es, ¿verdad, Freddy?
1: Así es, Pepe. Sí, señor, lo has dicho correctamente. Eso es lo que yo he hecho la mayor parte de mi vida, casting.
0: <risas> ah, a mí no me hicieron el casting para meterme en WTN. Fue Madre Angélica que un día dijo, quiero que Pepe haga un programa de televisión. Y, y sin bien. más casting, aquí estoy metido ya 25 años aquí con nuestra único. fe en vivo. Qué bueno, qué alegría,
1: Pepe. Te y apart,
0: aparte de tu carrera artística, que vamos a hablar de ella, eh, tu carrera, digamos, pedagógica, eh, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué línea te fuiste por los estudios, digamos, regulares?
1: Imagínate, Pepe, que cuando yo empiezo a hacer actuación y me iba muy bien en el grupo de teatro, hago el corto en cine después hicieron otro casting para una novela que era el hijo de la protagonista, Megan. el casting después de hacer esta novela, entonces me llamaron para hacer otro casting para un elenco de un programa infantil que era muy famoso en Colombia, que se llamaba Pequeños Gigantes, me hicieron una prueba, quedé de una de protagonista en las nuevas series que comenzaban, todo eso pasó entre los 12 y 13 años, muy rápido, yo seguía estudiando muy juicioso, me iba muy bien en el colegio, pero entonces ya los viernes me daban permiso en el colegio, yo ya era el niño famoso del colegio, ya te imaginarás, ¿no? Entonces los viernes, hasta el coordinador, la directora, viernes el Freddy, Freddy, el viernes no puede venir a estudiar, el viernes me lo daban para trabajar, yo trabajaba viernes y sábado, y de lunes a jueves iba al colegio, muy juicioso, yo respondía, gracias a Dios, siempre fui muy buen estudiante, pero mis papás veían, me decían todos los días, recuerde que la actuación es un hobby, eso es un hobby, pilas que tiene que estudiar pilas que tiene que estudiar y mi papá y mi mamá trabajaban en bancos y mi sueño siempre era ser un gran ejecutivo entonces yo decía, yo tengo que estudiar economía o administración, una carrera así porque yo lo que sueño es ser es un hombre elegante así como Pepe, con corbata ser un ejecutivo de una empresa de un banco, de una gran empresa ser el presidente, ese era mi sueño y pensaba que la actuación era solamente un hobby, pero bueno, el señor tenía otros planes con esto
0: Ajá ¿Y estudiaste alguna carrera? ¿Llegaste a, a, a concluir alguna carrera profesional aparte del arte que vamos a tocar?
1: Claro que sí, Pepe. Yo me gradué de Economía y Administración en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Casi que no termino porque en esa época uh -huh. tenía mucho trabajo, gracias a Dios, pero logré, a veces me tocó ver materias de noche, eh, dividir, ver menos materias, pero logré graduarme. Me gradué en el año 1999, me gradué de economista, soy economista, con unos estudios especiales en administración y hasta homologué mi carrera aquí en Estados Unidos por si quería hacer un posgrado, que no lo he hecho, pero, pero sí, gracias a Dios me pude graduar.
0: Ok. Oye, eh, esa universidad que tú mencionaste es una universidad católica, ¿verdad?, muy prestigiosa en Colombia.
1: Sí, Pepe, es la Universidad Santo Tomás, que es de los, de los dominicos, de la orden de los predicadores. Dominicos. Sí, maravillosa, una gran universidad Lleva muchos, muchos años en Colombia Una muy buena educación Y estaba pegada a la, a, la, a la iglesia Entonces era una iglesia gigante Muy, muy hermosa Y a las espaldas de la iglesia estaba la universidad Muy bella
0: Oye, cuéntame un poco De tu vida espiritual En esta tu adolescencia, digamos De los 11, 12, 13, 14 años ¿Cuál era tu, tu digamos, tu vida espiritual Freddy?
1: Bueno, Pepe eh, eh, ahí empieza mi vida espiritual, recuerdo que como a los 11 años hice la primera comunión ¿no? entonces yo iba a la iglesia con mis papás uh -huh. los domingos y todo eso yo seguía yendo a la iglesia los domingos con mi familia y todo eso sin embargo descuidé mucho esta vida espiritual, ¿por qué? porque ya empecé a mirar otras cosas que me gustaron no era, no era fácil para mí esta época de la adolescencia porque mi adolescencia fue diferente a la de los otros niños Pepe porque como yo era vivía a un ritmo muy acelerado y yo podría decir, perdón por la palabra, pero era como precoz lo que estaba viviendo, ¿no? Estaba viviendo cosas, uh -huh, mis amigos uh -huh. eran de 17, de 18, yo tuve una novela a los 12 años, tuve mi primera relación sexual, en esa época empecé a ver la vida de forma diferente, empecé a ver a las niñas de forma diferente, mientras mis amiguitos se querían dar un abracito y un besito, yo ya quería era otras cosas. Y como mis amigos eran de 16, 17, a veces de 18, ya entonces, ¿qué trago?, que estaban pensando en la sexualidad, en todas estas cosas, y fuera de eso, yo era famoso, Pepe, era un niño que ganaba dinero, ayudaba en mi casa, entonces como que empecé a crecer, ¿no?, yo pienso que ahí empezó un, un orgullo a crecer y a formarse un orgullo y una vanidad muy fuerte con las cuales mis padres lucharon desde ese momento porque sabían que no estaba bien. Le doy gracias porque siempre me estaban diciendo, me estaban recortando, me estaban frenando. Yo a los 14 años me quería ir de la casa y quería vivir solo porque yo decía, me puedo pagar un apartamento y estar eh, con mis amigos y no tener que esperar que mis papás me digan que para dónde va. Nada de eso. Todo eso se le pasa a uno por la cabeza. Imagínate en la adolescencia, uno no, no tiene ni idea de lo que es la vida, pero yo creía que me las sabía todas, por eso mismo, porque era famoso y porque ganaba dinero. Entonces, la parte espiritual, Pepe, se volvió como algo de rutina, de a veces los domingos ir a misa, pero ya ni siquiera ir a misa a compartir con el Señor, a poner atención a la palabra y a comulgar, sino más bien a mirarla, qué niñas van a la iglesia, y hola, aquí estoy yo, y llegué yo, el actor Freddy Flores, y todo el mundo me está mirando. Era eso, desafortunadamente, tristemente, Pepe.
0: Uh -huh. Ya, entonces, desde muy temprano, digamos, empezó esa parte de tu vida, de la cual tú nos vas a contar, donde entraste, pues, en un poco de un desorden en cuanto a la vida sexual. O sea, empezaste muy temprano allá a tener relaciones sexuales. Eh, mencionas también que ya por allá había de vez en cuando guaro, etcétera. O sea, que lo del domingo, la misa, pues, era ya era, era, era un apartado ahí aladito, al pero ya no había realmente en ti eh, una actitud de, de, digamos, de vivir tu fe. De, de decir, de vivir tu, tu, digamos, tu castidad, etcétera. Todo eso se acabó a muy temprana edad en tu vida, Freddy. Uh -huh. Se acabó muy temprano uh
1: -huh. y, y, y a medida, ahí sí como dice, que el que empieza a orar deja de pecar y el que deja de orar empieza a pecar, ¿no? Es, eso es, es así, ¿no? Están, es, son, es, es, están contrarias. Uh -huh. Entonces, así pasó conmigo, uh -huh. porque entonces me dediqué a vivir esta vida. Entonces, porque yo me convierto, Pepe... En ese adolescente, en ese muchacho, que era la envidia de los demás, todos mis amigos querían ser como yo. Ay, Freddy, qué rico, mire usted cómo gana plata, yo siempre tenía plata en el bolsillo, iba y salía a, a las discotecas, era famoso, podía escoger con qué niña quería salir, porque todas querían salir conmigo, eh, era impresionante, entonces eso, eso te empieza a llenar el corazón de otras cosas diferentes, ¿no, Pepe? Entonces eh, empiezas a ver como las personas a veces por encima del hombro, a creerte mejor que los demás, y... y cuando empiezas a vivir una sexualidad desordenada y a tratar de vivir de los, no a tratar, sino a vivir solamente de los placeres, pues lo espiritual va perdiendo importancia, desafortunadamente. Entonces, cuando uh -huh. iba a algo espiritual era como de rutina, pero no me nacía realmente en el corazón. Realmente uh -huh. siempre mi prioridad se convirtió en, como decía un cantante vallenato que en paz descanse, Diomedes Díaz, que los colombianos saben quién es, tenía una canción que se llamaba Parranda Ron y Mujer. Y así me la pasaba y yo decía que esa era mi vida, parrando ron y Mujer y como ganaba dinero, era famoso, era muy buen bailarín, eh, viajaba, tenía el dinero y lo hacía todo, tuve carro desde muy joven, entonces imagínate, yo me la pasaba eso, rumbeando. Yo cuando me di cuenta, yo entré a la universidad a los 19, 20 años, yo, yo rumbeaba de martes a domingo, creo que el único día que no salía a rumbear, a bailar, a tomar. Eran los días lunes, pero de resto todos los otros días se convirtió en eso. Y, y, y el centro de mi vida, yo siempre lo he dicho, por encima del trago y todo eso, fueron las mujeres. Lo que yo quería era estar siempre con una mujer. Eso era el centro. Donde estaban las mujeres, ahí estaba yo. Yo creo que eso fue lo que se volvió, espiritualmente hablando, como mi esclavitud.
0: Fíjate que, que astuto es el enemigo nuestro, el demonio. Hay que mencionarlo por su nombre, Satanás. ¿Cómo a cada quien nos trata de volver en alguna forma eh, u otra a, para apartarnos de nuestra relación con Dios, concretamente con Cristo el Señor, no? Eh, en el caso tuyo, te llevó por una de, las, de ser, las avenidas más peligrosas, que es serán como dioses. ¿Te acuerdas que esa, ese, ese fue uno de los grandes pecados en, en toda la historia de la, de, de la humanidad? Desde Adán y Eva vemos cómo el demonio nos tienta para que seamos como dioses. O sea, quitamos al Dios en, con mayúscula y ponemos al Dios en minúscula, que es nuestro ego, ¿no? Entonces ya toda la vida empieza a circular en ese, en ese ego. Yo soy Dios. Aunque uno no lo diga con esas palabras, pero realmente tratas de que eres tú, tú y solo tú, y todo el gozo es para ti, y todo el placer para ti, y todo tiene que complacer a ese, a ese Dios con minúsculas. ¿Verdad, Freddy? Que esa es la tentación sí, en la que el demonio te logró embullar fuertemente.
1: Imagínate, Pepe, que ahora que lo dices tan claramente, en esa época no se hablaba mucho, estoy hablando de hace muchos años, más de 30 años, no se hablaba mucho de la nueva era, ¿no? Ahora es que sabemos lo de la nueva era, pero ya estaba comenzando, me acuerdo cuando veía a mis amigos que me ofrecían los libros de metafísica y del yo y que tú todo lo puedes... Hoy le venden a la gente que todo lo puedes, tú no necesitas de nada, todo está aquí, todo está en tu mente. A mí cuando me dicen todo está en tu mente, yo digo, ay, si todo está en tu mente, o sea, que hay 200 dólares que me hacen falta para pagar la cuota del carro, por favor, si todo está en la mente, ¿no? Porque yo digo, te le dicen, todo está en la mente, todo lo puedes, todo tú lo que quieras lo puedes alcanzar. Y me acuerdo que en esa época yo decía, sí. O sea, tantas cosas de Dios, sí, yo creo en Dios, pero no como lo hacen mi mamá y mi papá, que se la pasan en la iglesia todo el día metidos y rezando el rosario. Yo, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero yo también creo que eso es una fuerza que hay dentro de uno que depende de lo que uno haga, ¿no? Eso depende de uno. Si uno trabaja y uno hace no sé qué, tienes toda la razón. Es el yo, es el yo. Y cuando dicen no le estamos diciendo tú eres Señor, sino yo soy y tú quedas ahí como al ladito. Somos nosotros manejando el taxi y el Señor va en la parte de atrás y no debería ser así. El Señor nos enseña, hasta Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. O sea, nosotros estamos aquí es para hacer la voluntad de Dios, no para pedirle a Dios todo el tiempo que haga nuestra voluntad. Y cuando dejamos a Dios de lado, como yo lo hice en esa época, cuando Dios se vuelve solamente como un accesorio, como un adorno, como algo con lo que vivimos los fines de semana y lo visitamos una sola, una hora en la Santa Eucaristía. Entonces es el mundo el que se adueña de ti, es el mundo el que te dice lo que tiene que hacer, lo que tienes que hacer, es el mundo el que dicta tus deseos. Entonces lo que tú ya quieres es lo que quiere el mundo. Tú manejas las cosas como te las dice el mundo. Y cuando digo el mundo, me, me refiero a como el ambiente de pecado, ¿no? Las personas cuando están alejadas de Dios y, y creemos que. Todo el poder lo tenemos nosotros, como tú le dijiste. Yo no necesito a Dios porque todo está aquí. ¿Para qué era una iglesia si yo me pongo a hacer yoga y yo hago meditación y yo encuentro mi paz y yo todo lo tengo? Yo no necesito a Dios. O sea, yo lo amo y creo que hay un Dios, pero yo no lo necesito. Cuánta mentira, cuánto engaño. Sí, sí. Porque nosotros, me encantan pero esas mira, palabras esto, de Jesús cuando dijo, sin mí nada podéis.
0: Sin mí nada puede hacer, claro, la vida y los Sarmientos, es la famosa parábola de Lucas 15. Pero es interesante porque lo que tú mencionas, veo que también estaba mezclada ya en tu vida todo lo que es la Nueva Era, ¿no? Parte de la Nueva Era es decir, Dios es, sí, Dios es un Dios, pero hay Dios dentro de mí. Entonces ya empezamos con esa, con esa digamos, distorsión de lo que es el verdadero Dios, ¿no? Dios es Dios, Dios, Dios trabaja en mí, pero Dios no está, de, no soy parte, yo no, Dios no es parte de mí. En fin, hay toda esa mezcolanza, pero fíjate, Freddy, te tocó la época donde estaba muy fuerte la Nueva Era, que sigue siendo un gran peligro, porque atrás de eso nos lleva a, a, a hacer nuestra propia religión, entre comillas. Hoy día, lo que está terriblemente in, in metido es lo que Papa Benedicto nos, nos avisó, alertó desde el principio casi de su papado, que nos dijo de la tiranía del relativismo. Hoy día, dentro incluso de católicos, Freddy, ha llegado esa tiranía del relativismo, donde ya todo es relativo. Ya no hay leyes morales, ya no hay principios, ya no hay blanco y negro, no. sino todo es lo que yo considero. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, yo decido lo que para mí es bueno, lo que para mí es malo. O sea, me hago mi propia, me hago mi propia vida y, y a, a base de, de mi yo. De ese, esa tiranía del relativismo también está metida en todas partes hoy día, pero Tú la has de haber vivido también, ¿no? Todo es relativo. Ya el pecado sexual claro. ya no es pecado. No, está bien, es parte de nuestra naturaleza el sexo. ¿Por qué va a ser pecado, no?
1: Mm -hmm. hace 50 años si tú cumplías las cosas como la enseña la iglesia, eras un tipo honesto, un tipo correcto, ahora tú tratas de hacer eso, ni siquiera perfecto, sino acercándote, eres un exagerado, eres un fanático, eres un extremista, me acuerdo como me dijo una compañera de actuación un día en una mesa, en una novela que hacíamos me dijo, por gente como tú, fanática asesinan gente en el mundo me acuerdo que yo me quedé, porque yo le decía, sí, hay que pensar en la castidad hay que respetar en los dos géneros, la familia, no sé qué dijo, eso es puro odio, ahora cada vez que tú hablas de lo que te enseña a Dios, te dicen que tú odias, o sea, es como que te dijo mi mamá un dicho muy chistoso, Pepe, perdón por lo popular, dice, te cambian la lengua por una chancleta, ¿no? Entonces. Ahora todo lo que tú dices te lo cambia, ¿no? Es que yo amo, Dios es amor, no, pero cuando yo hablo de Dios me dicen, tú odias, eso es odio, eso es discriminación, eso es racismo. Y yo digo, un momento, no, es amor y estoy enseñando el amor y, y, y el Señor me enseñó el amor a través de su iglesia y yo tomo la iglesia y aprendo a amar así porque por ahí me enseñó a amar el Señor. Yo no odio a nadie, todo lo contrario, pero es cada vez que tú hablas de Dios o hablas de, de valores, de principios, de hacer las cosas rectas, entonces eres catalogado como un extremista, como un fanático y una persona que odia y que le hace daño a los demás. Eso es triste. Eso se va de la uh -huh. mano con el relativismo. O sea, ahora lo bueno es malo, lo malo es bueno. Y lo que tú decías, ahora realmente ya es malo, ¿no? Pues es, depende de cómo tú lo mires.
0: No, no, es, es, es tan terrible que ya ni siquiera es bueno y malo, ya todo es relativo. O sea, ya no hay bueno y malo, sino hay lo que a mí me dé la gana. Lo que para él es bueno, para mí es malo, no me importa que él haga lo que quiere. Para lo que para mí es malo, y aquel es bueno, que no haga lo que quiere. O sea, es, es quitar es. todos los valores y dejar a la, a la propia aparentemente conciencia que dicte lo que yo quiero. Mira, Gracias. Freddy, todos los seres humanos, eh, cuando el Señor nos eh, concibe, digo, cuando somos concebidos en vientre de mamita, empieza una vida, una vida vegetal, que es la vida del cuerpo, digamos, la parte corpórea nuestra, empieza ese... Ese esperma, eh, al, al fecundar el óvulo, empieza una vida, una vida biológica. Es ahí donde Dios infunde su imagen, que es el alma. Ese cuerpo va un día a parar de funcionar, que es lo que llamamos muerte, ¿no? Pero el alma que Dios infunde, esa no va a morir. Esa va a pasar a la vida eterna. Hablaremos de eso más adelante, ¿no? Pero Dios también, cuando infunde esa alma, nos da algo que se llama la conciencia. Eh, fíjate que todos los seres humanos, independientemente de religión, sexo, color, eh, eh, nacionalidad, todos los seres humanos nacemos con una conciencia y hay dentro de nosotros algo que nos hace instintivamente poder distinguir entre el bien y el mal. Y hoy, día, hoy día el demonio se ha encargado de adormecer a esta conciencia ¿eh? para que ya no haya esa voz que te dice no, 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 esto no, no, esto no está bien, por ahí no es el camino. Mira, eh, pensando que íbamos a llegar acá, te voy a presentar un invitado que tengo en este programa. A ver si lo distingues quién es, Freddy.
1: ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo es que se llama? Ay, sí Ese
0: de... es de un grillo, ¿no? Es de una película, de ese, un grillo, es de una película, de las primeras películas de Walt Disney, Pinocho. ¿No ¿Es Pepe Grillo? ¿Pepe Grillo no es? Es Pepe Grillo, exactamente, Pepe Grillo. No es Pepe Alonso, sino yo digo, Pepe Grillo. Yo digo que Dios a todos nos da como a Pinocho, nos da un Pepe Grillo que es la conciencia. Si tú viste esa película de Pinocho, es muy interesante porque cuando el mal, el maligno, disfrazado de lobo, empieza a querer atrapar a Pinocho, llevárselo fuera de la casa de Geppetto, eh, su conciencia, Pepe Grillo, es el primero que le empieza a decir, Pinocchio, Pinocchio, no, por ahí no, que por acá, papá. Y llega un momento en que lo que hace Pepe Grillo es que elimina a Pinocchio o lo tira y empieza a irse con el maligno, ¿no? Al final de la película, gracias a Dios, eran de aquellas películas de Walt Disney que tienen una, un final feliz, Pinocchio reacciona y oye su conciencia y es cuando viene pues ya el cambio y entonces ya se convierte de un muñeco de madera en un, muñeco de en un ser de carne y hueso. Todos tenemos un, un, un Pepe Grillo, un Pepe Grillo, Freddy. Todos lo tenemos. Lo que pasa sí. es que muchas veces lo queremos tener dormido o muerto. Qué triste, ¿verdad? Que hoy día una Así gran es. parte de la humanidad ya, ya, no quiere, ya no quiere escuchar a la conciencia, sino quiere simplemente dejar a su, al mundo, al demonio y a la carne que lo impulsen. Ahora, cuéntame, Freddy. Llegas tú ya pues, a esta vida de adolescente, terminas tu carrera, estás en plena fama, ¿Y qué pasa con la vida de Freddy? Ya cuando estás en la cúspide, digamos, de tu vida como joven, como actor, eh, como protagonista de telenovelas, etcétera, ¿qué pasa en esa? Cuéntame más de tu vida.
1: Bueno, Pepe, fueron varios años. Como empecé, eh, eh, empecé tan temprano, entonces empezó esa vida muy acelerada. Mis papás sufrían mucho por mí, ¿no? Porque como te decía, yo me la pasaba de rumba, casi todos los días, me emborrachaba, a veces le decía a mi mamá un jueves, mami ya vengo, pero mi hijito quiero regresar, mami ya vengo, ya vengo, y me iba el jueves y de pronto regresaba el miércoles de la siguiente semana, o a veces duraba cuatro días que mis papás no sabían dónde estaba, eso imagínense el dolor para los papás, qué pecado con mis papás, espero que ya me hayan perdonado por todo eso, y, y, y no, dónde está este hijo y cuando llegaba aparecía, a veces llegaba borracho, varias veces estrellé el carro, Pasaban tantas cosas, tenía tantas experiencias tan tristes, mis papás veían como yo me hundía y me hundía y me iba tan bien profesionalmente y todo lo que me ganaba me lo gastaba en rumba. Yo me la pasaba de pronto un viernes, decía, ah, me voy para Cartagena, me iba para Cartagena y me gastaba un montón de dinero, me la pasaba rumbeando todo el fin de semana borracho, siempre buscando mujeres, Pepe, eso fue siempre, me duele porque, porque uno cuando se vuelve tan mujeriego tiene que engañar mucho a las mujeres y eso duele, ¿no? O sea, ahora lo veo distinto, yo, yo tuve que decirles muchas mentiras, engañarlas a las mujeres, siempre los hombres las engañamos de esa manera para poder obtener lo que nosotros queremos y, y, y ahora ya lo veo de manera triste, fueron muchas mujeres a las que tuve que engañar y mentir para poder llevarlas a la cama, qué triste tener que decirlo, pero así fue y pasaron muchos años así, pasaron muchos años así donde yo me dediqué a la rumba, estuve viviendo en Nueva York tres años, me fui a estudiar actuación, estudiando inglés, estudiando actuación, la rumba seguía, después llegaron otra clase de rumbas aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, ya te imaginarás como en el año 2000, 2001, era muy, muy pesada la rumba comparada con Colombia, regreso a Colombia eh, a seguir haciendo novelas después de estudiar, y ahí Pepe es cuando... Eh, pasa un, un evento que como que marca mi vida y me la cambia Yo pienso que es, ese evento es la consecuencia de las oraciones de mis padres Mis padres sufrían mucho por mí, mi papá y mi mamá Pero especialmente mi mamá Ella, ella sufría mucho, ella callada Sufría cuando me invitaba a rezar el rosario y Le decía, sí mami, ya voy y ella se iba a rezar y yo me hacía el bobo, me cerraba en el cuarto y cuando ya iba en la mitad del rosario yo salía, ay mami, ya arrancó, ah qué vaina, bueno, para la próxima. Me decía, mi hijito, vaya, se confiesa, pero yo decía confesarse, ay mamá, pero con los padres, y son igual de pecadores más pecadores que yo, cuántos niños violan a los padres, no sé qué. Es increíble, Pepe, cuando uno se empieza a meter en el pecado y en la vida de pecado sin que nadie se lo diga. Uno empieza a cogerle aversión a la misma iglesia, empieza a hablar mal de la iglesia, a hablar de los sacerdotes porque ellos se convierten como, como en esa persona, entre comillas, que me dice y que me recuerda que lo que yo estoy haciendo está mal. Entonces uno le empieza a coger aversión y me hacía mucho sufrir.
0: Es, es, para, es para, para adormecer a Pepe Grillo. Ese tipo de, de excusas que uno encuentra, los padres son pedrastas, eh, eh, esto y lo otro, son excusas. Pero el objetivo es acallar aparentemente a esa conciencia que en el fondo nos sigue diciendo que estamos mal, pero la queremos apagar, apagar, apagar a través de cualquier subterfugio que podamos. O sea, tú estabas ya metido en esa vorágine. Déjame te hago una pregunta personal. Aparte de la rumba claro sí. y del alcohol, ¿también llegaste a usar droga, Freddy?
1: Sí, Pepe, pero, yo, pero lo de las drogas fue algo muy... Yo nunca fui una persona que, que necesitara drogas ni nada de eso. Yo creo que como me juntaba con tantas personas y me metía a veces en unos huecos terribles, amanecía en unos sitios terribles que ni, ni quisiera recordarlos, con gente terrible definitivamente, uno entonces le dan de probar y yo probaba a veces cosas. No, no te puedo decir que fui una persona que le gustaban las drogas, no. En algunas rumbas probé de eso, pero lo mío era el trato. Lo mío era el trago, las mujeres y bailar, pero no sé, mi señor, gracias a Dios, nunca, nunca me gustaron lo de las drogas, como nunca fumé cigarrillo tampoco, entonces esto lo que era fumar lo odiaba. Las drogas no me, parecieron, no me parecieron chéveres, la verdad, gracias a Dios. Lo mío era prenderme, tomar a una mujer al lado de estar bailando y hasta el otro día, 10, 11 de la mañana, 2 de la tarde, yo seguía, me aproveché, imagínense los, los talentos que le daban al señor para bailar y la energía y la vitalidad pero una vez se los utiliza para mal, desafortunadamente en esa época los, los utilicé para mal y, y, y me estaba desgastando y estaba acabando con mi vida y yo sé que mis papás sufrían mucho por eso.
0: ¿Y cuál fue el evento que dices que, que ocurrió en esa vorágine de tu vida, Freddy?
1: Bueno, imagínate, Pepe, una persona como yo te cuento, que era el alma de la rumba. Me acuerdo que a mí me, me llevaba para todas partes. Yo conocía gente en una rumba y me decía, uy, puedo tener su teléfono, hermano, quiero invitar a una fiesta, usted es un bacano, usted es una persona muy chévere, qué alegría y cómo baila, usted es el alma de la fiesta. El tipo que siempre estaba feliz era Freddy, el que contagiaba de alegría, Freddy. Entonces, era impresionante y de pronto tengo una relación de un noviazgo con una niña con la que duré tres años, Pepe, me porté supremamente mal con esa niña, ya te imaginarás, fui supremamente infiel hasta que un día ella se cansó y me dijo no más, pues yo dije, bueno, siempre dice no más, pero ella va a volver, pero resulta que esta vez fue de verdad y ella no volvió, y yo traté de buscarla y no, y le llevaba a serenata, nada, no me atendía, se negó, se negó hasta, me, hasta cuando me di cuenta que ya estaba saliendo con otra persona después de unos meses que le insistí tanto y no quiso volver conmigo, y empiezo a sentir algo en mi vida, una tristeza muy grande, Pepe, no quería salir de mi apartamento, yo vivía solo en un apartamento en Bogotá, no quería salir ni siquiera a rumbear, me llamaban otras mujeres, y yo no quería, no quería ni siquiera tomar, bailar, a veces salía, dije, no, me voy a ir a rumbear, y me iba, y a las 12 de la noche me regresaba para mi casa, lloraba, no podía dormir bien, empecé a sentir en mi vida lo que se llama una depresión, ahora puedo decir que era una depresión, me empecé a deprimir, porque uh -huh. esta, esta niña no volvió conmigo, y ahí fue cuando un primo, Pepe, me acuerdo que me visitó un primo que se llama Carlos, Carlos Urrea, Dios lo bendiga siempre por eso. Me dijo, Freddy, es que a usted lo que le hace falta es Dios. Y yo, Dios, ¿qué le pasa a Dios? Y yo creo en Dios. Yo voy a misa los domingos y yo doy limosna y doy mercados a los pobres y en Semana Santa me confieso. No, ¿cuál Dios? No, yo, yo, creo. Freddy, usted le hace falta a Dios, pero de verdad. O sea, le hace falta acercarse a Dios de verdad, una buena confesión. Y yo, yo me confieso y me, me confesé en la Semana la Santa pasada. Dijo, no, Freddy. Una confesión de verdad, mire, le voy a dejar esta tarjetita. Este es un sacerdote maravilloso que tiene el don de la confesión. Vaya, confiésese con él, hermano, y le aseguro que su vida le va a cambiar. Y yo yo se la recibí por decencia, ¿no, Pepe? Yo, el primo, está loco, qué Dios. Sin embargo, estaba tan mal, Pepe, eso fue un domingo. Me acuerdo que el lunes yo miraba eso como en las películas, yo miraba la tarjeta y Yo, ¿será que llamo? ¿Será que llamo? Y nada. El martes llamé, ah, quiero una cita, ¿no? Llamó Freddy Flores el actor. Hice una cita con el padre Jairo Ricardo, por favor mire, lo que pasa es que aquí la gente empieza a llegar desde las 5 de la mañana y se va atendiendo la gente como va llegando. yo, ¿qué? ¿y no puedo hacer una cita? Eso era Anduitama, en un pueblo a 4 horas de Bogotá, yo voy desde Bogotá, yo, yo soy Freddy Flores, no sé, si si, sí, sí, sí. Bueno, Imagínense la vanidad, ¿no? Yo, como dicen en Colombia, usted no sabe quién soy yo. Me dijeron, no, no podemos dar citas al que va llegando, y yo, ay, no, ¿qué tal? Que se olvide. Seguí mal como a los dos días, Pepe, otra vez la tarjeta, dije, bueno, ¿será que voy? Y ya me dije, señorita, entonces no me pueden atender con una cita, no, que llegue, dije, está bien, estaba tan mal, yo digo que estaba mal, el Señor se vale de todo, porque dije, me voy, me voy, pero mira, Pepe, lo que es la vida, porque yo me fui a buscar a este sacerdote, pero buscando como, como cuando uno va, perdónenme la comparación, que no ofenda esto a la iglesia, pero como el que va buscando un mago para que me quite esto y me dé una pócima y vuelva yo a ser el mismo Freddy de siempre, el Freddy alegre, el rumbero, el mujeriego, el que nunca se cansa, yo pensé que iba a ser eso, yo dije, yo hoy me confieso y tal vez se me quita todo esto y entonces voy a estar así. Imagínense como yo ya pensaba de la vida. Pero me fui para allá, me acuerdo que llegué como a las 6 de la mañana, una noche no podía dormir, llegué allá, era la 1 de la tarde y no me habían atendido, Pepe. Y yo ya bravo, ¿pero qué es esto? Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana y no sé qué. Hasta que a las 3 de la tarde sale el sacerdote, un sacerdote, Pepe, que se le veía una humildad, una sencillez con sus cachetitos rojos y me dice, Freddy Flores, sí, padre, soy yo, soy yo, Freddy Flores. Estoy aquí desde las 6 de la mañana. Ay, hijito, perdón, es que hay muchos hermanitos necesitados. Ay, no, pero con un amor, Pepe. Y me da la mano, mucho gusto el padre Jairo y me da la mano, pero mira, Pepe, yo siempre comparto esta experiencia, porque cuando el padre me da la mano, yo sentí que era Shaquille O'Neal que me había dado la mano y me la había retorcido así, y me cogió los dedos y los apretó. Él me da Dios suavecito, pero yo sentí... ¡oh! Y yo sentí algo que me subió por acá como un vacío, como un dolor. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Eso que uno ya quiere empezar a llorar, pero no sabe por qué. Pepe y me dice, ¿te quieres confesar? Y yo sí, me sienta el padre, me hace seguida a, a, aquí a esta capillita donde estaba confesando. Y empiezo yo a llorar, Pepe, pero a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y empieza el Padre, tranquilo, Freddy, no te preocupes, el Señor te ama, cada vez que el Señor te ama, yo lloraba más, el Señor te va a ayudar, yo sé que tú estás aquí, te arrepientes de esto y de esto, te arrep y decía los pecados y me decía, te arrepientes, y yo, sí, me arrepiento, pero Pepe, ahí yo conocí, me acuerdo que a mí me hablaban siempre de la contrición, que usted tiene que sentir contrición, y yo, contrición, pues sí, cuando no se confiesa, ¿qué? Mira, supe lo que era la contrición, era un dolor, del pecado cada vez que el padre decía unas cosas que yo hacía te arrepientes Señor, tu hijo se arrepiente y yo solamente decía así, sentía un dolor tan fuerte, fue una confesión como de tres horas con una oración muy especial que me, dijo, me hizo este padre y ahí eso fue el 26 de mayo de 2005, nunca se me olvida y yo puedo decir que ahí fue el punto de quiebre y desde ahí Comenzó una vida diferente para mí, desde esa confesión. Por eso yo, tanto la gente me dice, Freddy, ¿y qué? ¿Y usted cómo hago? No sé yo le digo, mire, la iglesia es tan linda, el Señor es tan hermoso, los sacramentos son tan lindos que el número uno, bueno, el número uno es la Eucaristía. Pero después de este, la confesión. La confesión es importante, ese es el punto de partida que te va a poder acceder, poder llegar a la Eucaristía. Lo más grande es la Eucaristía, que es mi Señor. Pero necesitas de esa confesión para recuperar la amistad con el Señor, y volver a sentirlo en tu corazón
0: vamos a los minutos que nos queda hablar del nuevo Freddy, eh, tengo un pequeño video que me gustaría mostrar para la gente que no, quizá no te ha visto eh, de, de, tu, de tu proyección como actor así que si me permites Freddy, tengo un pequeño video, ¿te parece que lo pongamos? claro
1: que sí, claro que sí si quieres morirse de hambre, lamento decirle que no lo va a lograr se va a morir antes de eso. Si no os mía, no os de nadie. Vos, qué parte de qué edad te lo entendés, ¿ah? ¿eh? ¿Quién les habla? ¡Marmelo Martelo, el de la voz de Caramelo!
0: Pensad, ah. me haya dado cuenta.
1: A Samano no le va a temblar la mano para fusilarla. ¿Y Ninfa qué? Ninfa... Lo que pasa es que... Es que en la víspera de, de nuestro matrimonio... Antonia va a visitarme para... para pues, pa darme la despedida de soltero y... Y de esa despedida fue que... Que nació Ninfa. Willy Rangel? Sí. Hola. Soy el agente Zambrano. Sí. La vida de esta mujer es apasionante. Las próximas horas son decisivas. Por eso le dije al jefe que te mandara inmediato. Tienes con qué prender esta madre. No, no fumo. Yo creo que es momento de de que conozcas a Teresa Mendoza, la reina del sur, en persona. Ok. We'll be waiting for news. Bueno, ya tenemos jet y tripulación a bordo las 24 horas del día. Es importante que nadie sepa que ese jet es de la DEA, ¿entendido? Washington está siguiendo tus instrucciones al pie de la letra. Pues qué bueno, porque yo, la neta, no sé en qué va a terminar todo esto. Flores... y yo, Martín. Martín. Vale. Siéntate y platicamos. ¿Y este quién coño es? Es un amigo. Fernando, te presento a Pablo Flores, comisario drogas de la Costa Otro capullo de la DEA. te estoy preguntando por mí, Juana. Porque es que a mí me enseñaron que los hombres son los que cuidan a las mujeres y no al revés. Tiago, ¿qué tiene que ver todo esto con la hombría? Yo hubiera preferido que ese hombre me matara <tose> o yo lo hubiera matado a él antes de dejar que te pusiera un dedo encima, Juana. Ahora resulta que al final de las cuentas, la culpa también es mía. Pues cuánto me duele, eh, mi querido agente del respeto y el orden. Lo que sucede es que en esta clase de coches tan elegantes, el asiento del copiloto está diseñado para mujeres con otra clase de atributos. Ya tengo una en mente. Ah, si tienes tele, ahí te ves. Ah. Ok, we'll be waiting for news. Bueno, ya tenemos jet y tripulación a bordo las 24 horas del día. Yo me la imagino, ¿uno de que De tres puestos, cachaco. Ah. ¿Sabe que no? Ay, No te hagas conmigo a quien quieres engañar. Tienes que estar muy buena, compadre, para aguantar tanta intensidad en la vida. Por lo menos, reina del me tiene que ser. menos
0: gracias. Hey, cachaco, mucho gusto. No. Nope. Bueno, Freddy, uh, ya, hemos visto, ya hemos visto a Freddy actuando. Ahora yo quisiera, Freddy, en este pequeño espacio que me queda, que tú nos hables de esa familia. Nos has dicho que tienes seis. Cuéntame un poco de tu familia.
1: Bueno, Pepe, después de que comienza ese, ese, ese cambio en mi vida, ¿no? Comienza lo que es el combate espiritual, a tratar de dejar todas las, las costumbres del hombre viejo, ¿no? Empezar un hombre nuevo. Y en, entre ese hombre nuevo aparecieron unos deseos muy grandes de tener una familia. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque me entró un afán de ser de casarme, de ser esposo, de ser papá entonces tal vez no me preparé muy bien para el matrimonio tuve un noviazgo que me duró solamente 11 meses, visitando a mi novia en otra ciudad, nos vimos muy poco me casé, tuve la oportunidad de tener dos hijas hermosas, pero a los 5 años como no, tal vez no nos preparamos muy bien en este noviazgo, se me acabó mi matrimonio, desafortunadamente ahí nacieron mis dos hijas, María José y Sara María que nacieron en Medellín, tuve un divorcio que fue un momento muy duro en mi vida diría yo que de los más duros de mi vida pero gracias a Dios empecé a entregarle mi vida todavía mucho más al Señor, diciéndole no quiero cometer los mismos errores que cometí en el pasado en este noviazgo, quiero hacer las cosas bien como tú me las enseñas, Señor, yo quiero volver con mi esposa, pero, pero si tú quieres otra cosa muéstrame. Me acuerdo que le pedí mucho tiempo que me devolviera a mi esposa, pero después él me mostró en medio de la oración que tenía otros planes, pedí la nulidad matrimonial, me salía la nulidad matrimonial y volví a quedar soltero, Pepe, y ahí es donde me di cuenta que tenía que vivir el noviazgo diferente a lo que lo viví la primera vez. Primero que todo tenía que ser un noviazgo en castidad. Yo dije, no va a ser muy fácil, porque uno siempre piensa que no hay nadie que piense en eso. Pero sí hay gente, yo siempre le digo a la gente, a veces me dicen los jóvenes, pero es que no hay. Yo le digo, sí hay, sí hay, pero no los vas a encontrar en las discotecas y en esos sitios. no Entonces así fue como yo después de un retiro de castidad, conocí a unas amigas que me invitaron a un grupo de oración, Pepe, y, y ahí conocí a una niña colombiana muy querida, muy amable, que me contó que hace rato no rezaba el rosario. Le dije, yo tengo un grupo de rosario con unos amigos. Eh, la invité, nos hicimos amigos, dos meses de amigos, compartiendo muchas cosas de Dios. Fue maravilloso conocer a una persona y que lo una a uno, las cosas de Dios es maravilloso. A los dos meses nos hicimos novios, Pepe. A los dos años nos casamos. Y te puedo decir que el Señor cumple sus promesas después de dos años de un noviazgo en castidad. A los vamos a cumplir seis años de casados y ya tenemos cuatro hijitos entonces ahí donde está María Fernanda, Agustín Clara María y Antonia María el Señor cumple sus promesas uno a veces cree que eso nunca va a llegar que las personas no existen pero siempre le digo a las personas, usted haga las cosas como el Señor se las enseña, dele tiempo al Señor póngale su corazón en sus manos que el Señor va a poner ese corazón en las manos de que Él tenga pensado Él siempre tiene una persona eh, eh, perfecta para ti
0: rápidamente para las personas que quizá oyeron que tuviste su primer matrimonio y después un segundo acuérdense que Fede usó la palabra nulidad no a nulidad sino nulidad y es que la iglesia eh, cuando hay una situación de un matrimonio que se rompe analiza si realmente hubo sacramento o no hubo sacramento en el caso tuyo Freddy obviamente no hubo sacramento porque ni tú ni ella estaban preparados se casaron pero no sí, había pero... esa conciencia entonces la iglesia dice no hubo sacramento y es cuando entonces dice nulo o sea, no existió. Y es cuando tú quedas ya como soltero y puedes volver a contraer, como en el caso tuyo, una segunda intención o un segundo matrimonio, pero ya con la conciencia de lo que estás haciendo. Freddy, y en los es, pocos creo. minutos que me quedan ya dentro de esta realidad tuya, un padre de seis, las dos chicas en Colombia, las cuatro aquí contigo y tu esposa aquí en, en Estados Unidos. Eh, ¿Tú has continuado con tu carrera de actor o continúas haciendo novelas? ¿Cuál es ahora tu, tu proyección como profesional?
1: Sí, Pepe, yo he hecho como cuatro novelas aquí en los Estados Unidos, eh, cuatro novelas y una serie con Telemundo, la última la terminé en febrero del año pasado, no he arrancado, pero yo tengo otro trabajo hace más de 20 años, que se llama La locución comercial, aquí le dicen voiceover, yo hago voces para comerciales, entonces últimamente me ha ido muy bien en este trabajo, y yo, yo siempre pienso que es el señor llevándome, porque si me voy a hacer una novela, eso toma mucho tiempo, uno tiene que viajar, tiene que estar por fuera de casa, y tal vez no podría darle tiempo a estos niños, en cambio ahora, tengo la locución comercial, Pepe, que yo voy grabo, a veces en la semana voy un día o dos días a trabajar un par de horas o tres horas y ya, y el resto del tiempo la paso aquí en mi casa. Entonces el señor provee para mi familia a través de este trabajo que es como actuar detrás de los micrófonos y también tengo el tiempo para criar a mis hijitos que me parece a mí que es lo más importante, sobre todo ahora que están pequeños.
0: Yo desde el principio de, la, de este programa me di cuenta de que tú tienes tu rosario en la mano eh, me da esto a entender de que tú ahora vives tu fe, ahora tienes una relación con el Señor, una relación con la iglesia del Señor, una relación con los sacramentos, o sea que la rumba y, el, el, y todo aquel relajo con las chicas, eso se acabó. Tú ahora le eres fiel a tu esposa, eres un hombre que estás viviendo tu, tu castidad, porque la castidad no quiere decir no tener relaciones. Tú tienes un matrimonio donde es perfectamente válido tener relaciones, pero ya no fuera del matrimonio. O sea que tu vida ahora entró en un orden nuevo, ¿verdad, Freddy? Sí, sí, Pepe, y recuerdo que, que Marino Restrepo, que ha sido una
1: persona que me ha ayudado tanto espiritualmente, Marino Restrepo, que tiene su comunidad ah, de peregrinos no, del amor, me decía, Freddy, tú tienes, mi consejo es que vivas una vida de parroquial, que seas el, el párroco no sino un parroquiano sencillo, de vida sacramental de santísimo, de rosario si puedes, de misa diaria eso es lo que tú tienes que hacer vive sé fiel al Señor, que el Señor es mucho más fiel y Él te va a ir llevando y esa es la vida que yo llevo, Pepe créeme que ya no me dan ganas de estar rumbeando yo ya no veo que quiero viajar y hacer muchísimas cosas, si pasan las cosas bien Está perfecto, y si no, está bien, ya no le digo al Señor, Señor, tengo este casting, dame ese trabajo, dame ese trabajo, le digo, Señor, ahí está este casting, tú quieres ese trabajo para mí, bien, y si no, está bien, porque yo ya sé que si yo vivo en gracia en el Señor, todo lo que me pase es porque el Señor lo quiere, y el Señor es un padre amoroso que quiere lo mejor para mí, entonces todo lo que me pase, así a veces sea a mí como raro, misterioso, yo digo, esto es lo que el Señor quiere, no tengo por qué perder la paz, yo le digo, Jesús, yo confío en ti.
0: Yo me supongo, Freddy, esto es un, un, una suposición mía, de que quizá en alguna ocasión te han presentado algunas posibilidades de casting de novelas que tú al leer el libreto te das cuenta de que tú ya no quieres hacer ese papel porque es un papel deshonesto además. Tú has rechazado, supongo, has rechazado algunas ofertas, ¿verdad, Freddy? Sí, tengo dos ejemplos para mostrarte eso. El primero,
1: el primero fue en uno que era un, un soldado que era homosexual y, y se acostaba con medio batallón y cuando le hice libreto, dije, oh my God, no, ni siquiera voy a presentar casting para esto. Le dije a mi manager, no, yo no puedo presentar casting para esto. Le dije, mire, yo tengo una familia, yo quiero darle uh -huh. ejemplo a mis hijos, yo no voy a hacer nada que mis hijos no puedan ver. No quiero hacer nada que mis hijos no puedan ver. Y segundo ejemplo, Mira, hace poco me salió una oportunidad, me llamaron de Colombia para ir a un reality, pero tenía que estar en Colombia tres, cuatro meses. Pepe, pero acababa de nacer mi hija, o sea, tenía 20 días de nacida y me dijeron que tienes que ir tres o cuatro meses. Yo decía, Dios mío, me voy para Colombia y tengo que dejar a mi esposa sola con cuatro hijos. Ay, mi esposa es tan linda que me dijo, Freddy, pero vete, mi amor, yo sé que es lo que a ti te gusta, dale. Y yo decía, pero no, yo, yo no tenía paz con eso. Me fui a orar y yo dije, no, esto es ridículo. ¿Cómo me voy a ir y la voy a dejar sola? Yo tengo que poner a mi familia primero. Y les dije, no. En este momento no puedo, me olvido ah, del sí. dinero, del momento de fama, lo que sea. Primero la familia. ¿Y de dónde va a salir el dinero para mi familia? El Señor siempre provee. Dios Pongan provera. a Dios primero, después Dios la familia, provera. y nunca les ha de faltar.
0: Busca primero el reino de Dios y todo lo demás por añadidura vendrá. Freddy, el tiempo se nos ha ido. Eh, te dejo pendiente porque hay mucha más que quisiera hablar contigo, mucho más de tu historia, pero será en otro programa. Te quiero agradecer, este Freddy, número uno, vamos a ver cuando tenemos un Freddy número dos, así que muchas gracias Freddy y yo creo que igual que a mí ustedes han quedado muy edificados con esta vida, ¿verdad? Bueno, ya saben mi despedida de siempre, si Dios nos concede una semana más de vida volveremos la próxima semana para hacer esto que hemos oído, que nuestra fe sea una fe viva, fe en vivo hasta la próxima semana, bendiciones Dios los no bendiga, chao